0: Fala pessoal, estamos aqui de volta com o podcast Blitzkrieg Hop. Hoje eu vou contar um pouco da história da nossa cerveja Rauchbier. Beer. Eu costumo falar dessa forma a brasileirada, Rauch Beer, já que a pronúncia correta seria Rauch Beer. Imagine alguém oferecendo um negócio desse para você, ninguém vai beber, né? a nossa cerveja defumada. É, vou falar um pouco como que é uma teimosia em fazer essa cerveja, por sorte ela acabou sendo... Uma das cervejas nossas mais conhecidas, uma cerveja que levou nosso nome para vários países. Então é isso aí, fique com a gente aí, espero que vocês gostem, que achem interessante esse tema. Vamos lá! A primeira vez que eu tive contato com uma cerveja defumada, foi um presente que eu ganhei. Uh, Tiago, meu irmão, ele foi numa feira, nada a ver com cerveja, em Nuremberg, e de lá ele trouxe a cerveja defumada, talvez mais famosa do mundo, a Chilencala, que é uma das cervejarias da cidade de Bamberg, e daí eu nunca tinha tido contato com esse tipo de cerveja, quando eu fui abrir, eu tomei um gole e falei, puta, como que alguém consegue tomar um negócio horrível desse jeito? A cerveja tem gosto de bacon, não é possível que alguém goste disso, né? E acabei nem tomando a garrafa inteira, não descia, não era o que eu queria tomar. Essa é a memória que eu tenho no primeiro contato que eu tive com cerveja defumada. Depois, logo em seguida, a própria Chilenkla começou a chegar aqui no Brasil. Eu comecei a frequentar a Alemanha, principalmente a Baviera, a Franconia, a cidade de Bamberg. E com contato com mais cervejas defumada primeiro fui perceber que a Xilencla era um ponto fora da curva, uma cerveja mais conhecida pelo apelo turístico dela, pela extremo de defumado tal, o valor histórico que ela tem. Mas não dá pra gente falar que é o exemplo do estilo defumado, assim como é, definição do que é uma cerveja defumada e tal. Até é muito difícil definir uma cerveja defumada, né? Mas o potencial de defumado dela é muito maior do que se a gente pegar em outros clássicos, que eu considero a própria especial, que é a outra cervejaria da cidade de Bamberg, que faz cerveja defumada, a própria Kundimula, em Weirer. Então são cervejas onde o estilo da cerveja aparece mais do que a dominância do defumado, como é o caso dela, né? E daí eu fui ap aprendendo a gostar desse estilo de cerveja e fui ficando cada vez mais fã do estilo defumado. Hoje, se, se eu estiver num churrasco e tiver uma cerveja defumada para beber, eu tomo o dia inteiro tranquilo. Ou, por exemplo, quando eu estou na Franconia, minha primeira opção é cerveja defumada. Nem que eu tome o dia inteiro. Se a cervejaria não tiver esse estilo, daí tudo bem, eu vou atrás de outra coisa. né Mas se tiver, eu vou ficar nela o dia inteiro. Então, do no... Do espanto inicial, uh, acabou que a cerveja defumada, o estilo Rausch Beer, acabou sendo um dos meus favoritos, né? Porém, na Bamberg a gente não produzia cerveja defumada. E não produzia porque o que a gente escutava do, dos especialistas, do pessoal do meio cervejeiro, é que, pô, ninguém vai gostar de cerveja defumada aqui no Brasil. Quem que vai beber isso? Uh? Uma cerveja com gosto de bacon. Na Alemanha eles bebem porque o clima é diferente. Aqui o brasileiro gosta de cerveja mais refrescante, mais leve. Tá, mas isso não me convencia, porque o nome da minha cervejaria chama Bamberg, a cidade capital da cervejeira da Franconia, a região talvez mais cervejeira do mundo, onde a bandeira dessa região é a cerveja defumada. Como que eu ia ter coerência na história que eu ia contar se eu não fazia o estilo tradicional da cidade que leva o nome da minha cervejaria? Isso aí ficava martelando na minha cabeça, mas toda vez que eu conversava com alguém do meio cervejeiro era a resposta clássica essa daí, né? Nossa, tá louco, não vai vender, vai ficar encalhado, ninguém gosta desse estilo de cerveja. E daí, isso aí não saía da minha cabeça. E nenhuma das visitas minhas na cidade de Bamberg Uh, visitando a, a Sabine Varma o pessoal da Maltaria Varma a gente estava num jantar tomando cerveja e eu comentei isso com ela e ela falou que não, que tinha que fazer que como, que não entender dela a brasileira gostava de cerveja boa se a cerveja fosse boa, eles iam gostar e ela tinha razão, né? <risos> ela tem razão Sempre a Sabina tem razão com a experiência que ela, que ela tem no, no meio cervejeiro. Maltaria Varma é uma das melhores maltarias do mundo. A Sabine é um ícone no, da cerveja no mundo. E daí eu falei para ela que eu queria fazer então, mas queria trazer um pouco da alma da Franconia para a Votorantim. E foi que ela comentou do Stefan. Stefan Graal Vogel, acho que é assim que fala o sobrenome dele. O Stefan, ele trabalhava para Varma, ele é mestre de cervejeiro. Ele não é da Franconia, ele, é da... ele nasceu em Munique, na época que eu conheci ele, ele morava em Munique. Mas ele prestava consultoria para cervejarias no mundo todo. E tal. Tinha conhecimento técnico de cerveja de chão de fábrica, ele era sommelier, é sommelier de cerveja. E ela sugeriu que ele seria a pessoa ideal de trazer esse conceito da cultura cervejeira da Baviera, da Franconia, aqui para Votorantim. Eu gostei da ideia. Eu não conhecia o Stefan, mas na... quando eu fui pesquisar um pouco sobre ele, já vi que era uma pessoa extremamente competente. Né? Então a gente marcou. Vamos fazer então a cerveja defumada. E eu falo no começo, no título, pela teimosia, porque... Eu ia contra o que todo mundo pregava para quando eu comentava isso né? mas eu achei alguém a Sabine que comprou a ideia e falei, pô, vamos tentar vamos ver o que vai dar o máximo que pode fazer é fazer um tanque e não fazer mais vamos tentar então foi então que no dia 5 de agosto de 2008 eu estava no aeroporto de Guarulhos esperando o Stefan chegar peguei ele lá no aeroporto viemos direto para a fábrica e eu nunca tinha trabalhado com alemão... Perguntei para ele se ele queria ir para o hotel... Tomar um banho, dar uma descansada... Ele falou que não, que estava lá para trabalhar... Vamos planejar a receita... E mandar bala no planejamento do que fazer no dia seguinte... né E daí ele mostrei a fábrica para ele... Os equipamentos nossos... O que imaginava da cerveja... Ele veio que já com uma receita na cabeça dele... E daí no dia 6 de agosto de 2008... Nós acordamos cedo para fazer a Bamberg Rausch E a gente recebeu, durante o dia de cozimento da cerveja, eh, jornalistas, tanto daqui da região de Sorocaba, quanto de São Paulo. Veio também o pessoal para cá para acompanhar o cozimento, eh, conversar com o Stefan. Era uma época, 2008, se a gente pensar, a gente não recebia estrangeiro aqui no Brasil para fazer cerveja para fazer é, alguma coisa, falar sobre cerveja, então de certa forma era uma novidade ter um gringo aqui, um alemão é, fazendo uma cerveja defumada em Votorantim e pô, foi muito legal o Stefan é um cara que eu aprendi muito com ele, ele se tornou meu amigo até hoje a gente se encontra julgando cerveja pelo mundo e é um cara extremamente engraçado, ele tá de bom humor, nunca viu o Stefan de mau humor, é um cara que você dá risada com ele o tempo inteiro, mas na hora do trabalho, o cara trabalha 100% de dedicação, ele tá... é um mestre cervejeiro que ele tem uma visão de chão de fábrica, de achar defeito, de resolver de trabalhar com o que está disponível na cervejaria, não é? Puta, para eu resolver isso, eu preciso que você compre aquele melhor equipamento do mundo. Não, não, o que, que você tem? É isso? Nós vamos resolver com isso que tem. E uma semana do Stefan aqui, foi muito legal, que a gente fazia toda noite, era programado na região, seja aqui em Sorocaba, São Paulo, na região de Campinas, a gente ia para algum bar, restaurante, falar de cerveja e durante o dia a gente trabalhava aqui na fábrica. Uh, Dormimos muito pouco nessa semana, mas não dá para mensurar o que que eu aprendi com o Stefan e pô, convivendo com ele naquele ritmo puxado e ele provavelmente, eu principalmente quando estou viajando, eu sofro muito com fuso horário e ele nem ligando para fuso horário, nada, só dando risada e se divertindo. Então, nessa semana, a gente aprendeu muito com ele. Da... Eu tenho alguns casos com o Estefan, né? Aí mesmo, nessa... quando a gente recebeu os jornalistas na fábrica, uh, um jornalista acabou perguntando para ele se ele tinha tomado a cerveja brasileira comercial, o que, que ele tinha achado. E ele falou que ele tinha viajado 10 mil quilômetros para falar sobre a cervejaria Bamberg, sobre a cerveja de fumada, sobre a cidade de Bamberg, sobre a Franconia, que ele tinha sim tomado a cerveja de uma grande cervejaria brasileira, mas que ele achava que não era o assunto daquele momento, ele não era especialista daquilo, que o próprio jornalista saberia muito mais sobre a cerveja brasileira do que ele. Né? Pô, naquele primeiro momento eu falei, caramba, o Stefan teve a chance de detonar uma cerveja brasileira aí por jornalista e desviou o assunto, né? depois ele veio falar comigo, quando você estiver falando em público com um jornalista, com alguém, é assim, uma palestra, não fale mal da cerveja, de uma grande cervejaria ou de outra cervejaria, porque mesmo falando mal, você vai estar falando dela, então fale do seu produto, fale o que você tem de bom e não fale mal da do, do outra cervejaria. Uh, e puta, eu fiquei com aquilo na cabeça e caramba, você tem razão, né? Por mais que a gente fale mal de alguma coisa, mas você tá é, falando, citando o nome, né? E outro fato engraçado: que depois já era amigo do Stefan, e isso aí não tem muito relacionado com cerveja, mas tem com as, com as coisas da vida que a gente aprende com ele. Uh, eu tava em Munique com ele. E pegando o metrô lá, e para quem já conhece a Alemanha, acredito que a Alemanha inteira é assim, transporte público, metrô, não tem catraca. Você entra no trem, algumas vezes aparece fiscalização lá, se você for pego sem o ticket, isso vai tomar uma multa bem alta. E o pessoal compra o ticket e entra sem ter controle nenhum. Naquela época que eu comentei isso com o Stefan, era uma época que tinha bem menos fiscalização do que hoje, dois mil e 18, 19, 20, a Munique aumentou bem a fiscalização de, dentro do metrô dele. E eu falei, Stefan, por que vocês compram o ticket para andar no metrô? Que ninguém fiscaliza. Ele falou, sim, eu poderia entrar, nós poderíamos entrar no metrô sem o ticket. Daí outras pessoas iam ver que a gente estava entrando sem o ticket, eles iam se achar no direito também de entrar sem o ticket a companhia de metrô ia começar a ter prejuízo, porque todo mundo ia estar entrando sem pagar, eles iam colocar a catraca, aumentar o preço do ticket para que cobrisse o prejuízo deles, e daí sim todo mundo ia ser obrigado a pagar mais caro para andar no metrô. Falei, caramba, eu fiquei com vergonha de ter perguntado aquilo lá para eles, é uma história que eu conto para todo mundo, mas é, é uma lição de cidadania isso para a gente, e ele falou de boa assim, né? É o que eles realmente pensam, né? Num país que sobreviveu uma destruição de uma guerra, né? Ou todo mundo tá junto, ou ninguém consegue andar para frente com o país, né? E outra mais engraçada daí com, a, com ele que também toda vez que eu vou para Munique a gente se encontra no mesmo restaurante. Eu, eu, eu gosto bastante daquele lugar, é um lugar não muito turístico apesar de estar na Praça da Dom em Munique, é, da Catedral de Munique. É um restaurante que faz linguiçinha na churrasqueira e serve Augustiner Helles no barril de madeira. E, pô, eu acho sensacional a comida deles. E um dia eu perguntei para é, o Stefan, ô Stefan, toda vez a gente vem nesse restaurante, você gostaria de ir em algum outro, né? E ele olhou para mim com cara assustado, você assim, não gosta daqui? Falei, não, gosto muito. É um dos meus favoritos aqui em Munique, eu gosto de tudo daqui. Então, eu venho aqui desde os sete anos, você gosta daqui, eu gosto daqui, por que, que a gente vai mudar? Vamos continuar vindo aqui. Até hoje a gente se encontra no, no mesmo restaurante em Munique. Hoje o Stefan mora na Itália já há alguns anos, ele casou com uma italiana e presta bastante consultoria lá para as cervejarias, da, não só da Itália, como da, da Rússia e de outros países lá da, do, da comunidade europeia, da Europa. Uh, então é isso, o Stephon se tornou um grande amigo. Uh, confesso para vocês que a primeira receita que ele fez, já na segunda batelada eu mudei ela. Uh, a cerveja não era o que eu tinha imaginado, uh, com um perfil sensorial. A cerveja ficou boa. Você pega o pessoal que experimentou, uh, eu estava uh, dando uma olhada nas notícias da época para fazer esse uh, episódio do podcast. E o pessoal falando bem, a imprensa falando bem e tal. É, mas ela ficou muito escura, quase preta. Ah, o teor alcoólico dela ficou um pouco mais baixo do que eu queria, com 4.8. E o defumado dela bastante sutil. Então já na segunda receita, é, eu fiquei meio assim, eu mudo ou não mudo essa receita do Stefan, né? Porque, pô, o cara veio da Alemanha aqui, mas eu, eu coloquei na balança e falei, ele veio e valeu a pena, porque naquela semana que a gente passou junto eu aprendi muito com ele. Então eu aprendi não só com o dia a dia de cervejeiro mas sobre cultura cervejeira alemã. E eu falei, ó, e é isso que eu vou colocar na cerveja. Mais importante do que uma fórmula de cerveja é justamente isso que está por trás da cerveja, a produção, a cultura cervejeira. E daí eu já mudei a cerveja ela ficou mais clara, a coloração marrom, como é hoje. E eu aumentei a quantidade de malte defumado nela. Então ela ficou mais perceptível. Então ela ficou bem parecida do que é a Bamberg a Rauch Beer hoje. Uh, apesar de eu ter mudado muitas vezes essa receita. né? Mas ela pegou esse perfil de, do que ela é hoje. Vamos escutar um pouco a Sabine Varma, dona da maltaria Varma, da cidade de Bamberg, uma das melhores maltarias do mundo. Uma pessoa com quem eu aprendi muito, também convivi muito com ela. Uh, vai falar, vai mandou um recado para nós. Está em inglês, mas acho que é tranquilo para entender. Vamos escutar o que ela fala. Hi, I'm Sabine Varma, president of Varma Specialty Molds, and I'm happy to tell you my Brazilian Bamberg Rauchbier story. I'm very proud that we are strongly connected to Alessandre Basso, Cerveceria Bamberg. He makes the best, most medal winning Rauchbier, I probably would say, in the world. I'm proud to call myself his friend and supplier, and he is the perfect ambassador for the city of Bamberg. Alexandre, muito so por ser um grande great para for Barma. Yeah! 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 Tá aí a Sabine. Muito obrigado, Sabine. Dankeschum, Sabine, <laughs> pela recado que ela mandou. Uh, muito obrigado, maltaria, a Varma, sempre ter recebido a gente muito bem. A Sabine, o Thomas, tudo o pessoal da Varma, lá dentro tem bastante amigos também. Vale um episódio mais pra frente só sobre minhas idas na Varma e os causos que tem dentro da Varma que a gente já passou lá. Valeu, brigadão Sabine E pra minha surpresa a cerveja defumada nossa começou a vender ah, aquela coisa que o pessoal falava que ia ficar encalhada na prática não aconteceu lógico ela não era a cerveja que mais vendia. Tinha gente que não gostava dela, de sentir o gozebeico bacon na cerveja. Mas o retorno era mais positivo do que negativo. E ela começou a ser falada e o pessoal comentada essa cerveja defumada e tal. E um pouco mais de um ano depois, em outubro de 2009, eu recebo uma carta, carta mesmo... <risos> Tem gente que não acredita, mas desistiu carta no mundo <risos> uh, Eu recebi uma carta da Alemanha Anunciando que ela tinha ganhado medalha de prata No European Beer Stars European Beer Stars é uma competição que recebe cerveja do mundo inteiro Uma das competições mais importantes do mundo dentro da Alemanha O julgamento dela é em Munique E a premiação em Nuremberg Uh, eu Depois de um tempo comecei a fazer parte do grupo de jurado do European Bear Stars E eu, eu tenho bastante orgulho de fazer parte desse grupo Uma competição extremamente difícil Ainda mais quando você compete com o estilo alemão, que eles estão na casa deles né? E eu recebi essa carta falando que ela tinha ganhado medalha de prata Eu não acreditava que ela tinha ganho, eu achava que os alemães tinham cometido algum erro <risos> que não era possível. A minha cerveja ter ganho medalha de prata. E eu lembro que eles escreveram na carta, a carta veio escrita em inglês, mas a medalha estava é, escrita em alemão. Então estava escrito Silber, Silber uh, com B ao invés de V, né, do, do inglês, do Silver. Uh, e daí eu falei, puta, eu vou usar isso daí para mandar um e-mail lá perguntando se não veio errado para mim isso, eu falei ah, tá escrito aqui em alemão, sou uma cervejaria brasileira, tá certo isso tal, tá? sim, a medalha é da cervejaria Bamberg de Votorantim vocês ganharam a medalha de prata com a Bamberg, Raul eu não acreditava, não. era fora da realidade nossa ter ganha essa medalha, foi a primeira medalha nossa internacional daí a gente foi para Nuremberg para receber essa medalha na premiação a premiação aconteceu de 18 de novembro de 2009. E dentro da, da feira Brau Beviale, que é a maior feira de cerveja do mundo, foi uma coisa assim, para nós, que nunca tinha passado por isso, uma primeira experiência, foi uma coisa inacreditável, que até hoje, quando eu lembro, eu vejo fotos, essas coisas, e até hoje, quando eu ganho medalha no European Beer Stars, nessas grandes competições no mundo, a gente já tem mais de 200 medalhas eu julgo essas competições e eu falo, caramba, como que eu estou ganhando medalha numa competição dessa? E com a Beer foi essa mesma sensação eh, em 2009, que, quando a gente ganhou. E graças a essa medalha, mudou a nossa vida como cervejaria, a minha vida profissional. A gente ficou conhecido, era muito engraçado, eles não acreditavam que uma cervejaria no Brasil poderia ganhar... Nessa categoria de fumada, que é muito difícil ganhar. E eu comecei, isso aí ajudou a ser chamado para julgar cerveja em outros países, na Alemanha, ajudou um reconhecimento meu profissional na, fora do Brasil, ajudou a marca nossa a ficar conhecida. Então foi uma coisa que não dá para mensurar o peso dessa primeira medalha. Tudo bem que aqui no Brasil, a mídia especializada de cerveja tratou com desdém a, a medalha. Sempre tinha um senão. Ah, ganhou. Ah, mas só é medalha de prata, não foi de ouro. Ah, mais. Foi numa categoria alemã. Ah, mais. Sempre tinha um mais, né? Pra, com um tom de desmerecimento da, desmerecimento da medalha, né? O que, na época, eu fiquei ali uns, no comecinho que saiu, tipo, vamos falar uns dois, três meses depois vendo essas notícias, ficava chateado um pouco, pô, uma medalha tão importante para a cerveja brasileira e tratada com desdém, né? Mas depois eu vi que o, o público nosso, os clientes nossos, os amigos, uh, vibravam com cada medalha que a gente ganhava. E que com todas as medalhas que a gente ganhou, a uh, boa parte da mídia, a grande maioria da mídia especializada de cerveja, tratava meio com desdém depois, ah, porque eu julgava a cerveja, então talvez fosse um pouco mais fácil, que não é verdade, sempre tinha um senão, né, e já são mais de duzentas e tantas medalhas, que eu não ligo mais também, porque a, os especialistas vão falar da, da medalha que a gente está ganhando, eu sei o peso de cada medalha que a gente ganhou, o trabalho que dá para ganhar qualquer medalha no mundo, o público nosso vibra muito, eu sinto né? quando eu encontro com o cliente nosso, com o amigo nosso, depois que a gente ganha uma medalha, ele está vibrando tanto quanto a gente. E o, os expertos do, no mundo todo é, dá um valor tremendo para para a cervejaria Bamberg, justamente por causa desse histórico de desde 2009, nossa primeira medalha internacional, estamos falando de 2020 hoje, com mais de 200 medalhas, então não foi sorte, não foi nada, foi um trabalho que a gente faz no dia a dia, que não é mérito meu, mas sim de todas as pessoas que trabalham na Bamberg. Mas só sei que essa aí foi a primeira medalha, de, um pouco depois de um ano de ter sido feita a primeira receita da Bamberg House Beer, a gente ganhou essa primeira medalha no European Beer Stars. Quando eu ganho uma medalha, um prêmio importante assim... Pô, é, dura um dia ser êxtase da vibração. No dia seguinte, você sabe que se você não ganhar a próxima medalha, já vão falar, ih, não ganhou medalha, hein? Olha ah lá, tá vendo? E foi assim na, com a House Beer. Uh, eu queria ganhar de novo no European Beer Stars de 2010, né? Uh, só que ao longo de 2010, aconteceu um fato importante com a gente, que foi eu parei de usar fermento seco, Aí eu vou falar um pouquinho parte mais técnica, que a gente tinha disponível no Brasil só fermento seco naquela época, e eu comecei a usar fermento líquido. Eu comecei a importar direto dos Estados Unidos, da White Lab, um laboratório americano, e troquei todo o fermento da fábrica. Quando tivemos uma gama de, de escolha maior para fermentação, a qualidade da cerveja aumentou bastante. Uh, só que é, Tiago, uh, meu irmão, falou pra mim Pô, não é possível Você vai mudar a receita da cerveja Que ganhou medalha E se no ano que vem não ganha de novo? Nesse ano, né? Se 2010 não ganha De novo e tal E putz, eu fiquei com aquilo lá na cabeça falei, Caramba, agora nós vamos ter que ganhar, né? E não deu outra Não ganhou em 2010 No European Beer Stars ah, e daí a primeira coisa que ele falou foi isso, tá vendo? Falei para não mexer na cerveja, se foi mexer na cerveja, deu no que deu mas eu não ia voltar, porque na minha cabeça a cerveja tava melhor do que no ano anterior por causa dessa mudança do fermento, porque a gente tava fazendo ela com mais frequência e tal e daí em 2011 ela voltou a ganhar no European Beer Stars e acredito que de 2009 até 2020, deve ter tido um ou dois anos que ela não ganhou medalha no European Beer Stars é a nossa cerveja defumada, é a nossa cerveja mais premiada, talvez ela seja uma das cervejas mais premiadas no mundo, junto com a cerveja defumada da Müller, cervejaria de Weiher. perto de Bamberg, dos amigos da Ossi, Roland, da família Kundmuller, e eu nem conto para ver se a nossa tem mais ou deles tem mais, porque eu gosto tanto da cerveja deles, gosto tanto deles, e não é nem questão de competir contra eles, mas sim eu gosto de quando eles ganham medalha também para a gente estar tá nas festas de comemoração bebendo junto. Mas provavelmente essa, a nossa e a cerveja deles sejam as duas cervejas de fumada mais premiadas no mundo. E a Bamberg e a -Beer também ela fez com que... A gente perdesse aquele medo inicial de que, puta, a cerveja defumada não vende e tal. E pelo contrário, ela foi vendendo cada vez mais ao longo dos anos. Uh, hoje ela está entre as mais vendidas nossa Lógico, não dá para comparar com Pilsen, Weizen, Helles. Hoje a Sepultura Eio também vende muito. Mas ela tá entre as mais vendidas, sim. E, e graças a ela a gente começou a fazer outros estilos de cerveja uh, defumado. Uh, então a gente fez um, a Esquadrilha da Fumaça, que é uma Boca defumada, Francona Rapisódia que é uma Helles defumada, Cerveja de Natal, nossa, é uma cerveja de centeio defumada, Moche Pitié, uma Rauch Schuvarz Doppelstick. Então a gente foi perdendo medo e fazendo uh, outros estilos de cerveja defumada. Uh, mas um ponto muito importante para nós foi quando a gente decidiu defumar o próprio malte. Até então a gente usava malte defumado da Varma, maltaria da Sabina, que acabou de falar aqui com a gente. E daí eu ia para Bamberg eu via algumas cervejarias, basicamente duas cervejarias, a da Franconia defuma o próprio malte, a Schlenkler e a Espécie, as duas da cidade de Bamberg. E eu achava legal isso, eu queria fazer também. E daí eu comecei a estudar defumagem de malte, defumação de malte, não sei se é assim que fala E fizemos alguns testes, funcionou, fizemos um defumador E em 2010 a gente começou a defumar o próprio malte aí ah, com isso a gente consegue usar bandeira, madeiras brasileiras ah, Jabuticaba, Pitanga A gente vai pegando de sítio de amigo nosso, que eles podam a árvore, guarda e traz para a gente usar na defumagem do malte. E daí a gente coloca um pouco de ingrediente brasileiro na cerveja defumada nossa. A madeira, né? A cerveja defumada é um estilo tão restrito a uma pequena região da Franconia. Pequena região da Alemanha, a Franconia. Mas aqui a gente dá uma característica de matéria-prima brasileira nela. Que é a madeira que vai defumar. Então toda a cerveja defumada nossa hoje... 50% do malte defumado é o malte defumado aqui na Bamberg e 50% é o malte Varma eu continuei usando o malte Varma porque pô, não tem como mensurar a importância desse malte na nossa cerveja e eu não podia deixar de usar ele só porque eu ia fazer o meu malte defumado então foi mais como um respeito e um agradecimento a tudo que esse malte defumado da Varma deu para nós Uh, e, e continuar usando ele, pretendo usar Malte Varma a vida inteira que eu estiver fazendo cerveja. Uh, então é isso, pessoal. Um pouco da história da cerveja defumada. Eu acho que eu devia ter contado antes um episódio sobre o estilo Rauchbier Beer, uh, antes de falar da história da minha cerveja defumada. Mas eu achei mais interessante contar esse caos de como ela surgiu, do que uma coisa mais técnica sobre o estilo Rausch o que mais para frente é claro que eu vou acabar contando pela importância que esse estilo tem aqui com a gente por ser um estilo pouco fabricado uh, fora da, da Alemanha e principalmente aqui no Brasil uh, mas que a gente levanta essa bandeira e se depender de nós, nós vamos estar sempre fabricando algum estilo ou vários de estilos de cerveja defumada então é isso aí pessoal, obrigado para quem ficou escutando até agora obrigado para quem está é, sempre seguindo, curtindo o, o podcast Blitzkrieg Hop é, mandem mensagem entre em contato, dê o retorno sugiram um tema, estou sentindo, tem bastante gente entrando em contato comigo é, dando retorno sobre os episódios do podcast, mas vocês não estão sugerindo muitos temas para que vocês acham interessante que eu fale então, é, surgiram temas uh, que fica mais fácil para eu ir norteando que conversar. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Blitzkrieg Hop. Obrigadão!